0: Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos a la primera y esperemos varias de las ediciones de Lucas narrando este espacio está inspirado y tiene la finalidad de que le llegue solo una persona y si esa persona le llegó, entonces tengo muchísima suerte. No es costumbre romper la cuarta en pared, des- pero de esta manera vamos a hacer una excepción por ser el cumpleaños de dicha persona. ¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida! ¿Cómo estás? 23. No son nada. <risa> Literal tenés una vida increíble por delante. Sos por demás joven. No como un cierto anciano que te está hablando. <risa> te está <escribiendo. risa> Qué bueno. Espero que la nieve te esté haciendo compañía. Que por cierto le tengo mucha envidia porque está con vos. Te mereces el cielo y más, mucho más. En este día tan especial, pero no tanto como vos, espero que lo sepas, lo mucho que te amo y que significas para tu familia y amigos como para mí. Sos una persona increíble y todo aquel que te conoce lo sabe. Sé que a veces dudas de ello, pero te lo hizo en tu narrador favorito. Así es, soy tu favorita por ti ahora. Cree porque tenés muchísimo para dar y el único amor que te merece es ser completo, ser amada por completo, por ese ser hermoso y genial e increíble que sos. No puedo estar ahora con vos por obvias razones, pero en unos días más voy a poder estar para darte todos esos mismos que te mereces. Te amo tanto. Gracias por existir y gracias por todo tu amor. Y finalmente, feliz cumpleaños número 23 amor de vida. Tengo dos regalos. El primero lo tengo acá, te lo voy a dar personalmente porque me gustan esta clase de regalos. Pero es lo importante que es esto, así que esperalo y disfrutalo. El segundo es este. Sé que tenés problemas para dormir y que no es tu culpa, sufrís mucho por ello y se me ocurrió esto. Espero que disfrutes escucharlo como tu servidor disfrutó haciéndolo. Bueno, voy a leerte Buscando Alaska, es decir, tu libro preferido. Espero que lo disfrutes y prometo que voy a intentar leerlo bien y hacerle un poco de justicia. Te amo muchísimo y bueno, la novela dice así. Alaska, de John Green Sinopsis Cansado de su aburrida existencia, Miles, de 16 años, se muda a un colegio internado para ir en busca de lo que la poeta Reva llamó el gran quizá. Ahí, en su recién descubierta libertad, una enigmática chica, Alaska, lo lanzan de lleno a la vida. Pero cuando Miles siente que está para alcanzar su objetivo, una tragedia inesperada amenaza con arrebatárselo. Título, Buscando Alaska Autor John Green Año 2005 Para mi familia Sidney Green, Mike Green y Hank Green 136 días antes Una semana antes de que dejara mi familia la Florida y el resto de mi vida anterior para irme a un internado de Alabama, mi madre insistió en darme una fiesta de despedida. Decir que yo tenía pocas expectativas se vio desestimar demasiado el asunto, aun cuando me vi más o menos forzado a invitar a todos mis amigos de la escuela. Es decir, a la muchedumbre heterogénea de teatro y los matados de la clase de inglés, con los que me sentaba por una necesidad social en la cavernosa cafetería de una escuela pública, sabía que no vendría. De todas maneras, mi madre perseveró, Sumergía en, en la soñación de que yo le había guardado el secreto de mi popularidad todos estos años, preparó una cantidad de aderezos de alcachofas del color de la sala de nuestra casa con banderolas verdes y amarillas los colores de mi nueva escuela compró dos docenas de refrescos con biquete de champaña y lo colocó en el borde de la mesa lateral y cuando por fin llegó ese último viernes cuando mi equipaje estaba casi del todo empacado se sentó con mi padre y conmigo en el sofá a las 16.56 espero con mucha paciencia la llegada de la caballería del adiós a Miles esta caballería estuvo conformada por exactamente dos personas Mary Lawson una diminuta chica rubia con lentes rectangulares y su rechoncho, por decirlo con una amabilidad. Novio, Will. Hola Miles, dijo Mary al sentarse. Hola, contesté. ¿Cómo te fue en las vacaciones de verano? preguntó Will. Bien, ¿y ustedes? Bien, participamos en Jesucristo Superestrella. Yo ayudé con los escenarios. Mary manejó las luces, dijo Will. Qué bien, asentí como si supiera de qué se trataba. Y con eso terminaron nuestros temas de conversación. Podría haber hecho alguna pregunta acerca de Jesucristo Superestrella, excepto que uno No sabía lo que era y dos No me interesaba saberlo 3. Nunca he sido muy buena en las conversaciones triviales Mi mamá sin embargo podía sostener conversaciones triviales por horas Así que logró extender la incomodidad preguntándole sobre su horario de ensayo Cómo había salido la obra y si había sido un éxito Creo que lo fue, dijo Mari. Asistieron muchas personas Creo. Mari era del tipo de personas que creen mucho por último, dijo Will: Bueno, pues solamente pasamos a decirte adiós. Tengo que llevar a María a su casa antes de las 6 y verte en el internado, Miles. Gracias, contesté aliviado. Peor que hacer una fiesta a la que no asiste nadie es hacer una fiesta a la que solo asisten dos personas. Basta y profundamente aburrida. Se fueron y entonces me senté junto a mis padres a mirar la televisión en blanco, con la intención de prenderla, pero sabiendo sabiendas de que no debía hacerlo. Sentí que me miraban y esperaban que me soltara a llorar o algo así, como si no hubiera sabido que siempre así sería esto, pero sí lo sabía, sentía su lástima al recoger el aderezo de alcachofas para las papas destinadas a mis amigos imaginarios, pero mis padres eran más dignos de lástima que yo. Yo no estaba desilusionado, se habían cumplido mis expectativas. ¿Es para esto que te quiero decir, maíz preguntó mamá, lo medité un momento sin mirarla. Eh, no, dije. Bueno, entonces, ¿por qué? Pregunto. No era la primera vez que me lo preguntaba A mi mamá no le hacía muchas gracias dejarme ir de internado y me lo hacía saber ¿Por mí? Preguntó papá Él también había asistido a Culver Creek, el mismo internado al que me dirigía Igual que sus dos hermanos y todos sus hijos Creo que le gustaba la idea de que siguiera sus pasos Mi tía me había contado historias de cuán famoso había sido en la facultad De cómo se había pasado armando relajos Y al mismo tiempo probando con las mejores caracterizaciones todas sus clases esa vía sonaba mejor que la que yo tenía en Florida, pero no, no era por papá, ah, no exactamente. Esperen, de entré al estudio de papá y encontré la biografía de François Rabelais. Me gustaba leer biografías de escritores, aunque como era el caso de Rabelais, nunca había leído nada de sobre. Pasé rápido las páginas hacia el final del libro e encontré una cita subrayada con marcador. Nunca uso su marcador en mis libros, me había indicado mi papá mil veces, pero... ¿De qué otra manera se supone que encontrarás lo que buscas? Un tipo... Este tipo, dije de pie en el umbral de la sala, François Revelais era un poeta y sus últimas palabras fueron, voy en busca de un gran quizá. Por eso me voy, no quiero esperar hasta morir, para empezar a buscar un gran quizá. Eso a los cayó, iba en busca de un gran quizá y sabían, igual que yo, que no lo iba a encontrar entre gente como Willy y Mary. Me volví a sentar en el sofá, entre mamá y papá. Papá un abrazo y nos quedamos allí juntos mucho tiempo hasta que nos pareció bien encender la televisión Luego cenamos aderezo de Alcachofas y vimos History Channel Y respecto a la fiesta de despedida, esta sin duda podría haber sido peor 128 días antes El clima de Florida era bastante cálido sin duda y húmedo también Tan caliente como para que se te pegara la ropa, como si fuera cinta adhesiva y el sudor se escurría como lágrimas de la frente de los ojos. Pero solo si hay calor afuera y por lo general solía salir para caminar de un sitio con aire acondicionado a otro. Esto no me preparó para el singular calor con que uno se topa a 22 kilómetros al sur de Birmingham, Alabama, en la escuela preparatoria Culver Creek. La camioneta de mis padres estaba estacionada sobre el pasto a unos metros de mi dormitorio. La habitación 43 Pero cada vez que recorría ese pequeño trecho hacia el coche para descargar lo que ahora parecían demasiadas cosas El sol me quemaba la piel a través de la ropa con una ferocidad viciosa que me hacía de verdad temer el fuego del infierno Mamá y papá y yo tardamos solo unos minutos en descargar el coche Pero mi dormitorio sin aire acondicionado, aunque por suerte lejos de la luz del sol Se encontraba apenas un poco más fresco la habitación me sorprendió, me había imaginado una alfombra gruesa, paredes con paredes de madera, muebles estilo de victoriano, excepto por un lujo, un baño privado, la habitación era una caja, con paredes de bloques de concreto recubiertas con capas espesas de pintura blanca y un suelo de lino óleo, de cuadros verdes y blancos. El lugar parecía más un hospital que el dormitorio de mis fantasías. Una litera de madera sin acabados con colchones de vinilo estaba en contra la... Ventana tercera en la habitación, los escritorios, las cómodas, los libreros, estaban todos fijos en la pared a fin de evitar la creatividad en el acomodo de los muebles. Y no había aire acondicionado. Me senté en la litera inferior mientras mamá abría el baúl, tomaba una pila de las biografías que mi padre había estado de acuerdo en darme y las acomodaba en los libreros. Yo puedo desempacar, mamá, dije. Mi papá se puso de pie, estaba listo para partir. Déjame por lo menos tender la cama, dijo mamá. No, de verdad, yo lo puedo hacer, está bien Porque sencillamente no puedes est- extender estas cosas para siempre En algún momento te quitas la culita y te duele Pero luego se te pasa y te sientes aliviado Dios, te vamos a extrañar, dijo mamá Y de pronto, saltando entre la pila de maletas para llegar a la cama Me puse de pie y la abracé Mi papá también se acercó y nos dimos un abrazo a los tres Hacía demasiado calor y estábamos muy sudados para que el abrazo durara mucho Sabía que debía llorar pero había visto con mis padres durante 16 años y una prueba de separación parecía ya haberse tardado mucho. No te preocupes, sonreí. Ya aprenderá a hablar como un sureño, mamá río. No te hagas nada tonto, dijo mi padre. Está bien, nada de drogas, no bebas, no fumes. Como ex alumno de Culver Creek, él había hecho cosas de las cuales yo solamente había oído hablar, fiesta secreta pasear veloz entre los campos llenos de paja, como se quejaba de que en aquel entonces era solo para chicos, drogas, alcohol y cigarros, le había llevado un buen rato deshacerse el cigarro pero sus días de chico mal portado estaban bien lejos ahora, te quiero, los dos soltaron el sopetón al mismo tiempo, era necesario decirlo pero las palabras hacían que todo fuera terriblemente incómodo como si hubieras a vuelos de besarse, yo también los quiero les hablaría todos los domingos nuestras habitaciones, no tenían líneas telefónicas pero a mi padre me han solicitado que me instalaran en una habitación cercana a uno de los cinco teléfonos de monedas de Colbert Cray, me abrazaron de nuevo, mamá primero y luego papá y la despedida terminó, por la ventana trasera los vi tomar el camino de curvas alejándose de los terrenos de la escuela, debí haber sentido una tristeza sentimental, empalagosa quizás pero sobre todo debería, deseaba refrescarme. Así que tomé una de las sillas del la escritorio y me senté junto afuera de mi cuarto a la sombra de los aleros colgantes. Esperando una brisa que nunca llegó, el aire de afuera era tan apresivo inmóvil como el de adentro. Observé en mis nuevos territorios seis edificios de una planta, cada uno con 16 habitaciones acomodadas a manera de hexagrama alrededor de un gran círculo de pasto. Parecía un viejo motel de enorme tamaño. En todas partes, Chicos y chicos abrazaban y sonreían y caminaban juntos. Esperaba vagamente que alguien se me acercara y hablara conmigo. Me imaginé la conversación. Hola, ¿es tu primer año? Sí, sí, soy de Florida. Qué bueno, entonces te estás acostumbrado al calor. No podría estar acostumbrado a este calor ni siquiera si viniera de Lades. Bromaría, ¿daría una buena impresión para comenzar? Ah, es chistoso. Ese chico Maes es muy divertido. Eso no sucedió, claro está. Las cosas nunca suceden como yo las imagino. Aburrido volví a entrar, me quité la camisa y me senté en el vinilo del colchón de la cama inferior de la litera, empapado de calor y cerré los ojos. Nunca había vuelto a nacer con el bautismo, las lágrimas y todo eso, pero nadie podía sentirse mucho mejor que renacer como un tipo sin pasado. Pensé en todas las personas sobre las cuales había leído que estuvieron internados y sus aventuras, John F. Kennedy, James Joyce y Humphrey Bogart. A Kennedy, por ejemplo, le encantaba hacer travesuras. Pensé en el gran quizás, en las cosas que podrían suceder, en las personas que podría conocer, y en el quién podría ser mi compañía de cuarto. Había recibido una carta unas semanas antes donde daban mi nombre, perdón, donde estaba en su nombre. Chip Martin, pero sin más información, quienquiera que fuera Chip Martin esperaba que trajera de verdad un arsenal de ventiladores superpotentes porque yo no había empacado uno solo y ya sentía que mi sudor decía charquitos en el colchón de vinilo lo cual me pareció tan asqueroso que dejé de pensar, y me paré a buscar una toalla para limpiar mi sudor. Luego pensé, bueno, antes de la aventura viene la desempacada, me las arreglé para pegar un mapa del mundo en la pared y meter la mayor parte de mi ropa en cajones, antes de notar que el aire caliente y húmedo hacia el lado, que hasta las paredes sudan. Entonces decidí que no era el momento para el trabajo físico, era el momento para un delicioso baño frío. En el pequeño cuarto de baño había un espejo de cuerpo entero detrás de la puerta así que no había podido escapar de mi reflejo desnudo al inclinarme para abrir la llave de la ducha. Mi delgadez siempre me sorprendía, mis brazos delgados no aparecían sin mucho más de la muñeca hacia el hombro, mi pecho carecía de la más mínima indicación de grasa y de músculo y yo me pregunté avergonzado si podría hacerse algo en el espejo. Abrí la lisa cortina blanca. De la ducha y agachándome me metí. Por desgracia, la ducha parecía haber sido diseñada para alguien de un metro siete centímetros de alto, por lo que el agua me golpeó la caja torácica baja y con toda la fuerza de una llave de agua que ocurre. Para mojarme la cara empapada de sudor, tuve que abrir las piernas y ponerme en cuclillas. Bastante abajo, con toda seguridad, yo una pequeña y quien medía 1,80 según su biografía, es decir, exactamente lo mismo que yo, no tenía que ponerse en cuclillas en su interna. No, esta escuela era una bestia del todo diferente, y a medida que el agua iba empapando, poco a poco mi cuerpo me pregunté si había aquí encontraría un gran quizás. O sea, ve había cometido un tremendo error de cálculo. Cuando abrí las puertas del baño después de ducharme con una toalla envuelta alrededor de la cintura, vi a un chico de estatura baja, fornido, con mucho pelo castaño. Estaba metiendo una gigantesca bolsa de lona de color verde militar por la puerta de mi habitación. Medía 1.50 pero tenía un cuerpo musculoso como un modelo a escala de Adonis. Y con él entró un olor a humo, cigarro, rancio. Genial, pensé. Estoy conociendo a mi compañera de cuarto mientras estoy desnudo. Con dificultad metió la bolsa de lona en la habitación. Cerró la puerta y caminó hacia mí. Soy Chip Martin, anunció con una voz profunda el locutor de radio, antes de que pudiera responder. Te haría la mano, pero creo que es mejor que agarres bien la toalla esa hasta que puedas ponerte algo de ropa encima. Me reí, asentí con la cabeza. Eso es padre, ¿verdad? Asentí. Y dije, yo soy Miles Halter. Encantado de conocerte. Miles, como en las miles de millas que hay que avanzar antes de irse a dormir, me preguntó, ¿qué? Es un poema de Robert Ross. ¿No lo has leído? Moví negativamente la cabeza. Considérate afortunado, sonrió. Saqué ropa interior, limpia, un short azul de fútbol marcadidas y una camiseta blanca. Murmuré que regresaron un segundo y me volvió a meter al baño. Vayan con las primeras impresiones. Oye, ¿y dónde están mis padres? Pregunté desde el baño. Mis padres y mi papá están en California en este momento, quizás sentados en su reclinable. Quizás manejando su camión, pero de todas maneras tomando. Mi mamá probablemente va saliendo de los terrenos de la escuela. Ah, dije ya vestido. No muy seguro de cómo responder a tan personal información. No debe haber preguntado, me pareció. Nada sobre él. Chip tomó una de las manos y la lanzó a la litera superior. Soy sí, nombre de literatura superior. Espero que eso no te moleste. Eh, no. Lo que sea está bien. Creo que decoraste el lugar, dijo, haciendo una de hacia el mapa Mundi. Me gusta. Luego empezó a nombrar países. Hablaba de manera monótona como si lo hubiera hecho miles y miles de veces antes. Afganistán, Albania, Andorra, Angola y Argelia, y así sucesivamente. Terminó la letra antes de alzar la vista y notar mi mirada y credulidad. Podría recitar el resto de la lista, pero tal vez te aburriría. Es algo que aprendí durante el verano. Dios, no te puedes imaginar lo más aburrido que es New Hope alabama en el verano. Tanto como ver crecer frijoles de soya. Tú, ¿de dónde eres? Por cierto, de Florida. Nunca he ido ahí. Es bastante increíble en los países. Sí, todo el mundo tiene un talento. Yo puedo memorizar cosas. Tú puedes... Mm, conozco muchas de las últimas palabras de gente famosa. Era una indulgencia saber aprender últimas palabras. Otras personas tenían chocolate. Yo tenía declaraciones en el hecho de muerte. ¿Un ejemplo? Me gustan las de Harry... Henry Vixen. Era un dramaturgo, sabía mucho de Ibsen, pero nunca había leído ninguna de sus obras. No me gustaba leer obras, me gustaba leer biografías. Sí, sé quién era, afirmó Chip. Bueno, pues ya tenía tiempo de estar enfermo y su enfermera le dijo Parece sentirse mejor esta mañana. Ibsen la miró y le contestó Al contrario, y luego murió. Chip Río, Es mordaz, pero me gusta. Me dijo que estaba en su tercer año en Colbert Creek. Había comenzado en el grado, grados, el primer año de la escuela y ahora está en el décimo primero como chico. Como yo. Chico de beca dijo Completa. Había oído que era la mejor escuela de la Alabama, así que escribió su, ensayo, escribió su ensayo de solicitud en el que quería asistir a una escuela en donde pudiera leer libros grandes. El problema, decía, en el ensayo era que su papá siempre la golpeaba con los libros, así que Chip procuraba tener libros breves con pasta suave, por su propia seguridad. Sus padres se divorciaron cuando estaba en décimo grado. Le gustaba el crick, como lo llamaba, pero tienes que tener cuidado aquí con los alumnos y con los maestros. Y a mí que tanto me choca tener cuidado, sonrío con presunción. A mí me chocaba cuidarme, o al menos eso quería. Me dijo todo esto mientras agarraba en su bolsa de lona y lanzaba ropa en los cajones con total descuido. Chip no creía que era necesario tener un cajón para calcetines o un cajón para camisetas. Creía que todos los cajones habían sido criados iguales y llenaba cada uno con lo que le cupiera. Mi mamá se hubiera muerto. En cuanto hubo terminado de desempacar, Chip me golpeó duro en el hombro. Espero que sea más fuerte de lo que pareces, dijo saliendo de por la puerta que dejaba abierta. sobre unos segundos después, me vio allí de Pin móvil. Bueno, vamos, Miles, Semillas, que hay que avanzar, Halter. Tenemos mucho que hacer. Llegamos al salón de TV, el cual según Chip tenía la única televisión con cable de la escuela. Durante el verano se vivía de unidad de almacenaje, atestada casi hasta el techo con sofá, refrigeradores y tapetes enrollados. En el salón de TV pululaban chicos tratando de encontrar y acarrear sus cosas. Chip saludó a algunas personas, pero no me las presentó. Mientras deambulaba por el laberinto apilado de sofás, yo permanecía cerca de la entrada, tratando de no bloquear a los pares de compañeros de cuarto en los que maniobraban para sacar los muebles por la estrecha puerta principal. Le llevó 10 minutos a Chip encontrar sus cosas más otra hora en lo que fuimos y venimos cuatro veces alrededor del círculo de dormitorios entre el salón de TV y la habitación 43 para cuando terminamos yo quería meterme en el mini refri de Chip y dormir mil años pero Chip parecía inmune tanto a la fatiga como a la insolación me senté en su sofá lo encontré tirado en mi cuneta de mi vecindario hace un par de años dijo del sofá conforme trabajaba para montar mi Playstation 2 encima de su baúl de efectos personal reconozco que la piel tiene algunas grietas pero no manchas es un sofá de poca madre, la piel tenía más que algunas grietas. Era como 30% piel de mentiras, pero a mí parecer se sentía bastante bien. Está bien, ya casi terminamos. Se acercó a su escritorio y sacó un rollo de cinta de embalaje de un cajón. Solo necesitamos tu baúl. Me levanté, saqué el baúl debajo de la cama y chiplo tatuó entre el sofá y la PlayStation 2 y empezó a rasgar tiras delgadas sin dar embalaje, las pegó en el baúl de manera que se leyera MESA PARA CAFÉ Y ahí, dijo, se sentó y coloquió los pies sobre ella, MESA PARA CAFÉ, TERMINADO Escucha, yo no seré todo acceso a la vida social de Colbert Creek Ah bueno, dije, pero podía ver cómo las palabras se atoraban en mi garganta Acabé de cargar el sofá de este tipo bajo un sol blanco de tan ardiente y ahora no le caía bien Básicamente tienes dos grupos aquí, explicó hablando con una urgencia creciente. Tienes los internos regulares como yo y tienes los guerreros semaneros. Ellos están internados aquí, pero son todos chicos ricos que viven en Birmingham y se van a las mansiones con acondicionado de esos padres todos los fines de semana. Son fresas, no me caen bien, y yo tampoco a ellos. Así que si viniste aquí pensando que como eras la gran caca en la escuela de la pública, lo serás también aquí. Lo mejor es que no te hagan conmigo, si fuiste a una escuela pública, ¿verdad? Eh, Balucé, Distraído, empezó a picar las grietas en la piel del sofá, cavando con los dedos la blancura y bull espuma. Sí, claro que fuiste, porque si hubiera ido a una escuela privada, tu horrendo short te quedaría bien, río. Yo usaba el short justo debajo de la cadera y pensaba que se padre. Por fin, contesté. Sí, fue a una escuela pública, pero no era gran caca allí. Sí. Chip, era una caca regular. Ah, eso es bueno. Y no me llames Chip, llámame coronel. Reprimí las ganas del rey. El coronel. Sí, el coronel. Ya a ti te llamábamos mmm, Gordo. ¿Qué? Gordo, dijo el coronel, porque estaba delgado. Se le llama ironía, gordo. ¿Has oído hablar de ello? ¿De ella? Ahora vamos por cigarros y empecemos bien este año. Salió de la habitación suponiendo que nuevo lo seguiría y esta vez lo hice. Gracias a Dios el sol se iba poniendo en el horizonte. Avanzamos cinco puertas hasta la habitación 48. Un pizarrón de borrado en seco en... estaba pegado a la puerta con cinta adhesiva en tienda decía Alaska tiene habitación sencilla el coronel me explicó que 1. esta era la habitación de Alaska 2. ella tenía una habitación sencilla porque la chica que debía ser su compañera de cuarto la habían expulsado al final del año anterior y 3. Alaska tenía cigarros aunque el coronel olvidó preguntar si cuatro yo fumaba lo cual cinco no hacía tocó una vez fuerte a través de una puerta una voz gritó entra hombre pequeñito porque tengo la mejor historia de todas Entramos, me volví para cerrar tras la puerta tras de mí, pero el coronel me dio la cabeza Después de las 7 tienen que dejar la puerta abierta, si estás en la habitación de una chica Apenas lo oí, delante de mí estaba la chica más sexy de toda la historia de la humanidad En pantalones de mezclilla recortado, con una blusa de tirantes de color durazno Estaba hablando con el coronel en voz muy alta y rápida Así que primer día de verano estoy en la vieja Vine Station con un chico llamado Justin y estamos en su casa viendo la TV en el sofá para entonces quiero que lo sepas, que yo ya salía con Jake, de hecho sigo saliendo con él lo cual en sí mismo es un milagro, pero Justin es amigo mío de cuando era niña y tan solo estábamos viendo la TV hablando de los resultados de los exámenes de aptitud escolar o algo así entonces Justin coloca su brazo alrededor de mi hombro y pienso ah, qué rico, hemos sido amigos tanto tiempo y esto se siente totalmente cómodo y seguimos hablando Luego estoy a la mitad de una frase o una analogía o algo así, y como halcón baja la mano y me tocó la teta como si fuera un claxon. Como un claxonazo, demasiado firme, de dos o tres segundos. Y lo primero que piensas es: Está bien, y ahora cómo zafo de esta agarra de mi teta antes de que me dejen marcas permanentes. Y lo segundo pienso es: Dios no puede empezar a contarles a Takumi y al coronel. El coronel se rió. Yo seguía mirando, azorado en parte por la fuerza de la voz que emanaba de esa chica pequeña, pero llena de curvas. En parte por la gigantesca hilera de libros que se formaban en su muro. Su biblioteca llenaba tra- entre paños y luego se desbordaba hacia torres de libros que no llegaban hacia la cintura por todos lados, recargados como diera por lugar contra las paredes. Si uno se moviera, pensaba en el efecto dominó nos podría devorar a los tres en una masa asfixiante de literatura. —¿Quién es el chico que no se ríe de mi muy chistosa historia? —preguntó. —Ah, sí, Alaska. Este es el gordo. El gordo memoriza las últimas palabras de la gente famosa. —Gordo, ella es Alaska. Le tocaron la teta, cual si fuera un claxon durante el verano. Ella se acercó a mí con la mano extendida, luego hizo un ademán rápido hacia abajo en el último momento y me bajó el short. —Ese es el short más grande del estado de Alabama. Me gusta andar al gado, dije avergonzado y me lo subí. —Me parecía padre usar el short en casa, allá en Florida. Hasta ahora lo que va a nuestra amistad, Gordo, he visto su pierna de pollo demasiadas veces, dijo el coronel impasible. Oye, las que venden un par de cigarros. Entonces, de algún modo, el coronel me convenció de que pagara 5 dólares por un paquete de Marlboro Lights que no tenía intención de fumar ni una sola vez. Invitó a las que se nos unía pero ya contestó, tengo otra a Takumi para contarle lo de Claxon se volteó hacia mí y me preguntó, ¿no la has visto? Yo no tenía ni idea si la había visto, yo no sabía que quién era. Simplemente me la cabeza. Está bien, entonces nos vemos en el lago en unos minutos. El coronel la A la orilla del lago justo donde la playa de Lenosa. falsa me informó el coronel. Nos sentamos en un columpio tipo Hack. Hice la broma obligatoria. No me agarres la teta. El coronel se rió por obligación y luego me preguntó ¿Quieres un cigarro? Nunca me un cigarro, pero ¿Dónde, ¿dónde fueres? ¿Es seguro aquí? En realidad no, Encendió un cigarro y me la pasó. Inhalé esto, así Jade me quedé sin aire, volvió a toser, consideré vomitar, me agarré a la banca que se columpiaba. pues la cabeza me daba vueltas. Y tiré el cigarro al sol y lo pisoteé convencido de que mi gran quizás no incluía cigarro. Como mucho se rió, luego señaló una manchita blanca del otro lado del lago. ¿Ves eso? Sí que es. Es un pájaro, es el cisne. Wow, una escuela con un cine. wow. Ese cine es un agenda de Satanás. Nunca te acerques a menos distancia de la que estamos ahora. ¿Por qué? Tiene algunos problemas con la gente, abusaron de él o algo así. Tará pedazos. El águila lo puse ahí para evitar que caminemos alrededor del lago mientras fumamos. El águila, el señor Stans. Nombre en código el águila, el decano de los alumnos. La mayoría de los profesores viven en los terrenos de la escuela y todos te meterán en problemas, pero solamente el águila vive en un círculo de dormitorios y lo ve todo. ¿Puedo oler un cigarro como a 5 kilómetros de distancia? ¿Que su casa no está allá? pregunté señalándola Podría ver la casa a pasar a la oscuridad Así que por ende seguramente él también podría vernos con nosotros Sí, pero en realidad no entra actitud de guerra hasta que empiece las clases Dijo Chip con indiferencia Dios mío, si me meto en problemas, mis padres me matarán Sospecho que están exagerando, pero mira, te vas a tener problemas 99% de las veces sin embargo, no es necesario que tus padres se enteren, la escuela no quiere que tus padres sepan que eres un desastre aquí. No más de lo que tú quieras que tu padre se entere que eres un desastre, Exhaló con fuerza un hilo delgado de humo hacia el lago. Tenía que admitirlo, se veía bien, haciéndolo más grande de algún modo. De todas maneras, cuando te metas en problemas, no delates a nadie. Digo, odio los mocosos ricos que hay con la ferviente pasión que suelo reserva para mi padre y los procedimientos del dentista. Pero eso no significa que los delataría. Lo más importante de todo es que nunca, nunca, nunca delates. Está bien, acepté, aunque me preguntaba. Si alguien me golpea en la cara tendría que insistir que choque con una puerta y me parecía un poco tonto. Como lías con los buscaplitos les ti si no los pueden meter en problemas. De todos modos, no le pregunto a chip. Muy bien, gordo. Hemos llegado al momento de la noche en la que debo buscar a mi novia. Así que dame algunos de esos cigarros que de todas maneras no vas a fumar y nos vemos más tarde. Decidí que Carmen y Columpio otro rato más, en parte porque el calor se había disipado y se sentía una temperatura agradable, de 20 y muchos grados, aunque algo sofocante, y también porque pensaba que Alaska podía aparecer. Pero casi en cuando se fue de coronel, los bichos invadieron. De esos minutos que casi ni se ven, yo sí los veía, junto con mosquitos, los cuales revoloteaban a mi alrededor en tales cantidades que el ligerísimo ruidito de sus alas al frotarse sonaba cacofónico. Entonces decidí fumar, pensé, el humo me alejará a los bichos y hasta cierto punto lo hizo, sin embargo mentiría si dije que me convertí en fumador para alejar a los insectos. Me convertí en fumador porque uno estaba solo en un colo tipo Adirondack, dos tenía cigarros y tres pensé que si todos los demás podían fumar un cigarro sin toser, yo también tenía que poder. En otras palabras no fue una muy buena razón, así que digamos que cuatro fueron los bichos. Que inhalar tres veces antes de sentir náusea y mareo y de sentirme solo se me había realmente fumado. Me levanté para irme, al ponerme de pie escuché una voz detrás de mí. ¿De verdad me su últimas palabras? Corrió hacia mí, me tomó del hombre y me empujó para que me sentara en el columpio del porche. Ajá, y dije lo vacilante y ¿Quieres comprarlo. Chávez que Eso es obvio. Ah, ¿de veras? No, esas fueron sus últimas palabras. Alguien le dijo, señor presidente, no puedes decir que Alas no lo quiera. Él eso es obvio. Luego lo asesinaron. Ella rió. Dios, eso es horrible. No debería reírme, pero lo haré. Y luego volvió a reír. Está bien, señor chico. Últimas palabras, lo famoso. Te tengo una. Metió en la mano su mochila llena hasta el tope y sacó un libro. Gabriel García Márquez. El general en su laberinto, decididamente uno de mis favoritos. Es sobre Simón Bolívar, no sabía quién, yo quién es Simón Bolívar, pero me dio tiempo de preguntar. Es una novela histórica, así que no sé si es cierto lo que dicen, no, pero en el libro ¿sabe cuáles cuál son sus últimas palabras? No, no sabe, pero estoy a punto de decirte, señor comentario de despedida. Luego enseñó un en cigarrillo y le inhaló con tanta fuerza durante tanto tiempo que pensé que el cigarrillo se quemaría a la vez. Exhalé y me dijo, él... Simón Bolívar se vio sacudido por la revelación de que la carrera precipitada entre sus infortunios y sus sueños iba llegando a la meta final de ese momento. El resto de la oscuridad, maldición suspiró. ¿Cómo salir de este laberinto? Yo sé cuando había encontrado unas últimas palabras geniales y anoté en mi mente que debía obtener una biografía de este tipo, Simón Bolívar. Hermosas últimas palabras, pero no las entendía del todo. ¿Qué es el laberinto, entonces? Le pregunté. Este era el mejor momento para decir que era hermosa, en la oscuridad junto a mí oleo, sudor a luz del sol las vainillas, en esa luz, noche de luz menguante podía ver un poco más que la silueta excepto cuando fumaba, cuando la cereza ardiente del cigarro empapaba su rostro de una suave luz roja, pero incluso en la oscuridad podía ver sus ojos como almeradas e impetuosas. Tenía el tipo de ojos que te predisponen a apoyarla en cualquier empeño, no solo hermosa sino sexy, también con los pechos apegados a la apretada camisa de tirante las piernas curvadas que se me decían bajo el columpio las chanclas que colgaban de los pies con las uñas pintadas de azul eléctrico fue justo entre el momento cuando le pregunté sobre el laberinto y cuando me contestó que me di cuenta que la importancia de las curvas de los mil lugares donde los cuerpos de las chicas pasan de un lugar a otro del arco del pie al tobillo a la pantorrilla de la pantorrilla en la cadera a la cintura al pecho al cuello en la nariz de la ladera de la esquí a la frente al hombro al arco cóncavo de la espalda el trasero, al cedra. Había observado las curvas antes, claro está, pero nunca había captado del todo su significado. Con la boca lo suficientemente cerca de mí para sentir su aliento más cálido que el aire, dijo, ese es el misterio, ¿no? El laberinto es vivir o morir. ¿De cuál está tratando de escapar? ¿Del mundo o del final del mundo? Esperé que siguiera hablando, pero después de hace un rato fue evidente que quería una respuesta. Eh, no lo sé, dije por fin. De verdad he leído todos esos libros que hay en tu habitación, santo cielo, no, se río, quizás haya leído una de esa parte, pero voy a leerlos todos. Me llamó mi biblioteca de vida todos los veranos desde que era niña he ido a ventas de garage y he comprado todos los libros que parecían interesantes. Así que siempre tengo algo para leer, aunque hay tanto para hacer cigarrillos que fumar sexo que tener columpios que en columpiar me tendré más tiempo para leer cuando sea vieja y aburrida. Me dijo que la recordaba al coronel cuando llegaba a Colbert Creek. Eran compañeros de clase los dos con becas y, como ella le dijo, un interés compartido por el alcohol y las travesuras. La frase alcohol y travesuras me hizo temer que me hubiera metido en lo que mi madre hubiera llamado el grupo equivocado. Pero para ser el grupo equivocado, los dos parecían muy inteligentes. Al encender un cigarrillo nuevo con la colilla de la anterior, me dijo que el coronel era listo pero no había vivido mucho cuando llegaba a Creek. Yo terminé rápido con ese problema sentido para noviembre le había conseguido su primera novia, una chica muy linda de nombre Janice que no era una guerrera semanera. Terminó con ella al cabo de un mes porque era demasiado rica para su sangre en pobreza, pero no importaba, pero hicimos nuestra primera travesura ese año, cubrimos el salón 4 con una ligera capa de canica. Hemos progresado algo desde ese entonces, claro está, se rió, así fue como Chip se convirtió en el coronel, el planificador militar de sus travesuras. Y Alaska fue siempre eh, Alaska, la enorme fuerza creativa de los dos, tú eres listo como él aseguró, sin embargo más callado y más guapo, pero haz de cuenta que no he dicho nada porque quiero a mi novio, ¿sí? Tú tampoco estás mal, le respondí Bromo por su cumplido, pero no hace cuenta que no dije nada porque quiero a mi novio, ah espera, por cierto, no tengo novia. ¿sí? No te apures, gordo, me comportó con risa, si algo que puedo conseguirte es una novia, hagamos un trato, te averiguas que el avenente cómo salir de él y yo te consigo una costón, es un trato nos dimos las manos más tarde caminé hacia el círculo de dormitorio junto a Alaska las cigarras cantaban su canción de una nota al igual que lo habían hecho en casa en Florida eso se volvió hacia mí a medida que avanzábamos en la oscuridad y dijo cuando caminas de noche alguna vez te ha pasado que te da miedo que <risa> aun cuando es tonto y vergonzoso te quieres echar a correr hasta tu casa parecía demasiado secreto y personal admitir eso frente a una persona casi extraña pero le contesté sí, sin duda durante un momento guardó silencio Luego me agarró la mano, susurró, corre, 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 corre y emprendió la huida jalándome detrás.